0: Добрый вечер, друзья, с вами еженедельный новостной подкаст «Вечерний спорт день за днем» и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 12 марта, Севилья следит за Головиным, Кафельников подаст в суд на Спиридонова. Но об этом позже, сперва традиционный экскурс в историю. 12 марта 1519-го, черная дата в американской истории. В этот день Кортес и его конгистадоры высадились на территории современной Мексики. 12 марта 1918-го Москве вернули статус столицы. В этот день, в 1933 президент Германии Гинденбург запретил использовать республиканский флаг и приказал вывешивать рядом имперский и нацистский. 12 марта 1988 произошла катастрофа во время футбольного матча между сборными Непала и Бангладеша. Сотрудники стадионов Катманду закрыли семь входных ворот из восьми. Во время игры начался ураган, принесший ливень и град. Болельщики побежали к единственному выходу, и в давке погибли 93 человека. Пострадали более 200. Ровно 10 лет назад на японской АЭС Фукусима-1 произошел взрыв. Уровень радиации возле станции превысил норму в 20 раз. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. Колосков назвал дном падения России на восьмое место в рейтинге УЕФА. Севилия ищет атакующего полузащитника, Мончи следит за головиным Кузяев признался, что игроки «Зенита» не набрали форму. Овчинников назвал Гончаренко душой тонкой и ранимой. В РФС опубликовали расписание четвертьфиналов Кубка России. Стали известны участники полуфиналов Восточной конференции КХЛ. Кафельников подаст в суд на Спиридонова. Александр Емельяненко назвал себя деканом. Почему? Так ведь он закончил деканат. Футбол, биатлон, теннис – расписание главных событий недели. Начнем. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о падении России на восьмое место в рейтинге УЕФА. Он сказал Спортэкспрессу, «Да мы на дне, дальше уже некуда. 26 матчей и только одну игру выиграли. Это дно. Надо выбираться из этого. Дело не в лимите, его нужно отменять только, когда у нас будут косяками приходить молодые игроки. А как сейчас это сделать? У нас сборные это то еле-еле набирается 25 человек», — сказал Колосков. Россию опередили Нидерланды после победы, а Аякса со счетом 3-0 над Янгбойс в первом матче 1-8 финала Лиги Европы. Друзья, ну странное заявление Колоскова, вот зачем он сокрушается, если считает, что причина не в лимите. Что ж, от этих гениев можно ждать ужесточения. Ну, ужесточайте, пожалуйста. Только тогда не нужно противоречить себе. Ужесточите и смотрите, и радуйтесь, как таблица коэффициентов. Россия будет сражаться с Македонией, Молдавией, Литвой и другими странами. Но это было бы правильно, ведь Россия парадоксальная страна. Нигде нет такого перекоса. Экономические и социальные реалии не соответствуют вливаниям в спорт. Спортсмены самая защищенная и привилегированная. Каста. Ну ладно, я об этом писал и говорил не раз. Вернусь лучше к Колоскову. Вот причем тут сборная? Думаю, ни в одной действительно футбольной стране не загоняют клубы под сборную. Но зачем связывать клубный футбол и сборный? Почему клубы должны терпеть ужесточение правил ради сборной? Ну ладно, продолжайте платить безумные деньги, делать тепличные условия для паспортистов. И падение продолжится. Ничего удивительного, только сокрушаться не нужно. Идем дальше. Сивилья ищет атакующего полузащитника, спортивный директор Мончи и скауты клуба следят за Александром Головиным, сообщили в MetaRatings. О возможном предложении и решении в источнике не сообщили. Агент Головина Олег Артёмов заявил Спорту24 о том, что цитата «за Головиным следят многие европейские клубы, но что-либо комментировать пока В текущем сезоне 24-летний хавбек провел 14 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач. Контракт действует до лета 24-го, Трансфермаркт оценивает Головина в 19 миллионов евро. Что ж, Севилья, если информация правдива и слежка скаутов приведет к чему-то большему, хороший вариант для Головина. На мой взгляд, испанский чемпионат подходит ему больше, чем французский. С другой стороны, Головин долго адаптируется. И возможно не стоит спешить, ведь парадокс, но кажется только сейчас, на третий год игры в Монако он полностью адаптировался. Идем дальше, Далер Кузяев признался, что игроки «Зенита» не набрали форму. Полузащитник дал сухое программное интервью клубной пресс-службе. Он сказал, пока мы не показываем все, на что способны. Надеюсь, в ближайшее время через тренировки и матчи наберем форму и уже не будем упускать очки. Я чувствую, что оптимальную форму еще не набрал. Второй сбор, по сути, пропустил. Тренировался индивидуально. Чувствую, что могу играть лучше. Чего не хватает «Зениту», не хватает реализации моментов. Хотелось бы больше игровой дисциплины, сказал Кузяев. Друзья, мне всегда казалось странным, как профессиональные футболисты не могут набрать форму. Особенно после сборов, где они тренируются по несколько раз в день. После дорогостоящих сборов со всеми современными условиями, датчиками, врачами, аналитиками, когортами тренеров. Странно это. А может виной человеческий фактор? Если так, то мы вспомним Колоскова и его заявление про лимит. Продолжайте делать из спортсменов идолов, героев и неприкасаемых. Идем дальше. Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников дал большое интервью Спорту 24. В нем он, в частности, назвал Виктора Гончаренко, цитата, «душой тонкой и ранимой». Он сказал, «Я так привык к уходам Виктора Михайловича и его отсутствию из-за дисквалификации, что не акцентировал внимание на слухах. Он душа тонкая и ранимая, все принимает близко к сердцу и часто руководствуется эмоциями». Тренер ЦСКА должен быть психологически устойчивым и не может шантажировать уходом. Ты отвечаешь не только за себя, у тебя есть 20-25 футболистов, за которых ты несешь ответственность. Принятое на эмоциях решения ни черта профессионального тренера, сказал Овчинников. Что ж, забавно слышать про эмоции от Овчинникова, человека, который гнался за судьей, обещал дать в лоб журналисту, а в прошлом году вступил в перепалку и чуть не подрался с фанатами в аэропорте. Факт в другом, Овчинников и Анопко вышли в информационное поле. Думаю, скоро мы начнем часто читать откровения про Гончаренко и их взаимоотношения. Но вот только если в клубе не закроют рты Овчинникову и Анопко рублем. Идем дальше. В РФС опубликовали расписание четвертьфиналов Кубка России. 7 апреля Ахмат Уфа, Сочи, Локомотив, начало матча в 19.00. 8 апреля 17.30 Крылья Советов Динамо, 19.30 Арсенал ЦСКА. Многие ожидают, что в финале сыграют Локомотив и ЦСКА. Но, друзья, не удивлюсь, если финал выйдет в Сочи. Для них это возможность выиграть первый трофей за относительно маленькую историю. Или финал выйдет Динамо. Для них кубок это тоже единственная возможность что-то выиграть. А Динамо в российской истории выиграла один трофей. Кубок в девяносто пятом году. А теперь коротко о хоккее. Металлург обыграл Барыс, выиграл серию и сыграет в полуфинале Восточной конференции против Авангарда. Серия начнется в Балашихе 18 марта. В другой паре сыграют Акбарс и Салават. Серия начнется в Казани 17 марта. Идем дальше. Кафельников подаст в суд на Спиридонова. Об этом бывший теннисист сказал Спорту 24. Причина слова волейболиста о том, что Кафельников делал ставки против себя. И Кафельников заявил, сначала в суде будем выяснять отношения. Я терпел уже многое от него, но это уже изрядный перебор идет. Думаю, уже пора за слова отвечать. Буду подавать за клевету, но естественно. Еще паровозом Евроспорт попадет под раздачу за то, что они его опубликовали. Достанется всем, сказал Кафельников. Что ж, думаю, у Спиридонова нет доказательств, это дела прошлого десятилетия, но откуда доказательства у него? Но не совсем понимаю, почему Кафельников собирается Евроспорт наказать. Но это неправильно, друзья. Они сделали интервью. Вот если бы они сделали новость, написали, что по их данным Кафельников ставил против себя, то это другое дело. Но думаю, Евроспорту ничего не грозит. Теперь короткая забавная новость. Александр Емельяненко назвал себя деканом. Потому что закончил деканат, с его слов. Но неплохо, главное, что Емельяненко не стал магистратом. Интересно, друзья, как считаете, а видится ли Емельяненко с беглым Януковичем? Был бы интересный союз декан и профессор. Как вы помните, Янукович, заполняя одну важную бумагу, написал Профессор с двумя буквами F в графе ученая степень. Теперь расскажу про главные спортивные события недели. Футбол 22 тур РПЛ. Суббота 13 марта 12:00 Урал Ротор 14:00 Арсенал ЦСКА 16:30 Зенит Ахмат 19:00 Динамо Спартак 14 марта воскресенье 14:00 Уфа Рубин 16.30 тамбов Краснодар, 19.00 Локомотив Сочи. Сегодня в первом матче 22-го тура Химки обыграли Ростов со счетом 1-0. Немного о топовых матчах в Европе их действительно мало. В воскресенье в 19.30 сыграют арсеналы Тоттенхэм в 2245 В этот же день Милан и Наполе. Лига чемпионов. Ответные матчи 1-8 финала. Вторник, 16 марта. Реала Таланта. Манчестер Сити. Боруссия. Мюнхенгладбах. Начало матчей в 23.00. В среду в это же время сыграют Челси, Атлетика и Бавария. Латсо. Также в среду пройдут три матча РПЛ. 18.00. Ротор Ростов в 20.00. ЦСК Зенит и Ахман. Arsenal. В четверг много ответных матчей в Лиге Европы и три игры в РПЛ. Это Уфа-Локомотив, Спартак-Урал и Краснодар-Динамо. В пятницу 19-го Сочи-Тамбов и Рубин-Химки. Теннис 13 марта в Петербурге стартует ледис трофи Турнир закончится 21-го. Биатлон, девятый этап Кубка Мира, 12 марта, 19.30, спринт женщин, 13 марта в 16.30, гонка преследования мужчин, в 19.30 женщин, а 14 числа пройдут эстафеты. На этом все, друзья, спасибо, встретимся в следующую пятницу, а теперь немного Баха.